0: Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte, este é o RatosCast, podcast oficial dos ratos de cinema nessa quarentena, essa é a nossa sétima temporada, eu sou o Marcelo Cipreste aqui comigo ele finalmente assistiu um filme baseado em um jogo de videogame que prestasse. Será? Marcelo
1: Pereira. Fala, caros amigos do mundo. Uma forma diferente, né? Nessa quarentena, apresentaremos os filmes do mês de abril. Nós nunca esqueceremos de vocês.
0: Aqui com a gente também, ele finalmente assistiu uma comédia romântica sobre casamentos que prestasse. Será?
2: Felipe Fernandes. Fala, galera do Ratos. Então, né, gente? É... <risos> a gente, na vida, às vezes, tem que seguir um pouquinho de hierarquia, né? Então, manda quem pode e obedece quem tem juízo, Exato. né? Agora, se, se o negócio... Se o filme é bom ou não, aí já é outra situação, já são outros 500
0: esse nosso, pode, nosso episódio de hoje será sobre os filmes do mês de abril 2020 um mês sem cinema continuamos sem cinema, estamos aqui né, relatando de dentro da quarentena mais uma vez, de volta mês passado fiz o cast com o Felipe não tínhamos muitos filmes, não tínhamos muitas possibilidades, ainda os estúdios estavam se adaptando ainda como lançaria os filmes se ia mandar pelo, pelo VOD, né, pelos filmes on demand, se ia ou ser pelos streamings, enfim. Agora em abril, muitas opções, os filmes estão chegando já nas plataformas, Maguinho está aqui com a gente também para falar bastante desses filmes, tiveram vários filmes, um mês muito recheado, eu diria bastante quantidade, não tanto na qualidade ainda, Tô esperando mais desse mês agora de maio, né? mas filmes de abril, eu acho que tem algumas coisas relevantes, essa foi a minha opinião sobre o mês, vou perguntar para
1: Marcelo Perello, o que, que ele achou de abril de 2020? Então, vamos lá. É uma, é uma excelente pergunta pra quem não gosta de ver filme em casa. Eu vou te falar que é uma tarefa pois difícil é. porque assim é, é impressionante como pra mim especificamente é, a falta do cinema me tira completamente dos filmes. Eu tenho uma dificuldade extrema e tô tendo mas tô firme e forte, vi alguns filmes. Eu, eu, eu vou no, no ponto que, que você falou, assim teve muita coisa, mas de uma qualidade, assim, a gente vai pincelar um ou outro, né? Essa é a minha opinião do e eu vou te falar que, assim, eu
0: acho que a Netflix tá criando um padrão excepcional de meio termos vou falar mais sobre isso, mas Sim, mas antes, a gente antes de falar dos filmes, eu quero saber do Filipão o que, que
2: ele achou de Abril, se foi melhor do que o que a gente achou. Não, eu acho que eu, eu concordo com o que vocês estão falando, assim, pegando o que o Maguinho falou realmente essa experiência imersiva que o cinema proporciona a gente, eu como ele sou um grande defensor, que todo e qualquer tipo de filme deveria ser visto no cinema uhum. mas o que eu tenho pensado em relação a esse momento que a gente está vivendo é que eu, eu particularmente acho que eu tenho assistido filmes que provavelmente eu não veria, num período do normal, e eu não falo isso nem no mau sentido acho que eu tô tentando dar chances a filmes que normalmente eu não daria, mas eu acho que eu tenho achado isso interessante, assim, talvez depois disso tudo eu consiga dar mais chances a filmes que provavelmente eu iria fugir do meu radar, assim Aham uhum.
0: Mas tem coisas boas nesse mês, hein? Não fiquem com a impressão, vocês estão ouvindo a gente, que a gente só viu coisa ruim. Pelo contrário, eu, eu, eu tirei coisas muito boas, aliás, desse mês. A gente vai falar disso também. Mas eu não vou começar pelo melhor, não. Eu queria pedir a permissão pra vocês pra começar. Raramente começo, vou começar dessa vez. E a gente vai começar com o pior filme do mês... Quero falar do meu pior filme do mês. O filme se chama Morte às Seis da Tarde. Eu acho que todo mundo devia ver esse filme. Não porque ele é o meu pior, porque ele é a minha cara de pior. Ele é o filme que me agride pessoalmente. Mas eu acho que deve ter outras pessoas que vão gostar desse filme. Ele é meu pior porque ele, na minha cabeça, ele teria potencial de ser melhor. Eu me interessei, trailer, achei legal, é o tipo de filme que eu gosto. Um filme policial e tal, eu vou contar mais da história, mas enfim. Na minha opinião, ele faz exatamente o oposto do que eu gostaria de ver em filmes policiais bons. Primeiro que esse filme é polonês. Netflix agora tem filmes de tudo que é lugar, da Europa. É, a história dele é o seguinte, é sobre uma policial, é, obviamente, ela é totalmente diferente dos policiais pseudo-normais, ela é, ela se veste diferente, ela tem um cabelo diferente, aliás, o cabelo dela é uma coisa que me incomoda pra caralho nesse filme, mas enfim. É introspectiva, ela... Vários clichês, né? Ela teve problemas na carreira dela como policial e tal, e, enfim. Come, é, entra um serial killer na história que é mata as pessoas, todo dia uma pessoa, às seis da tarde, como o título já entrega, e esses crimes eles remetem a um a uma prática antiga que teve na Bavária onde todo dia uma certa pessoa era punida por algum crime, enfim. Por que que me ofende? Aí que tá. O diretor do filme filma as cenas de pseudo ação do filme como se fosse o Michael Bay. Corte, 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 câmera por cima, câmera por baixo, câmera em cima do cavalo, câmera dentro do carro, câmera... Isso já meio que me tirou um pouco do filme. Eu até dizer pro feminino é o seguinte, esse filme tem uma hora e meia com créditos, metade desse filme, ou seja, antes da primeira hora a gente já sabe quem é o assassino o que pra mim já vai por água abaixo segundo, que a revelação do assassino pra mim é uma das coisas mais estúpidas e é revelado, assim como várias cenas desse filme, basicamente revelado em cenas expositivas, você encontra uma pessoa e essa pessoa que nunca apareceu antes no filme fala o que tá acontecendo no filme, pra você entender aí você encontra outra pessoa que também fala tudo o que tá acontecendo no filme e isso é basicamente esse filme Cenas de pseudoação e violência extrema com é, cenas de revelações e é, explicação como se você fosse a pessoa mais idiota do mundo. Então, só para resumir, acho que as pessoas deveriam tentar ver, se quiserem ver, se quiserem dar uma chance. Não gostei nem um pouco, me decepcionou em absolutamente tudo, eu tava rezando pra esse filme acabar e quando chegou no final, a última cena é uma das coisas mais pavorosas, resumindo é Jogos Mortais, se fosse escrito por um polonês que gosta de história,
1: o que, que você achou Maguinho? Eu concordo uma hora e meia, com os créditos vê, no final desliga e vai fazer outra coisa <risos> vai no banheiro, que quando você sair do banheiro você já esqueceu é, é exatamente Maguinho, isso Maguinho,
0: então eu quero saber o seu pior filme do mês por favor,
1: cara, o meu pior, já sim, né meu pior filme do mês Engraçado que a gente começou o ano com uma ratoeira de Dr. Dolittle, né? Com o nosso querido Rafaelo, que já desponta com um dos grandes, um dos melhores, um dos piores filmes de 2020, né? Que sai o pior. Mas, mas eu falei com vocês, joguei lá no, nosso, no, lá no nosso grupo falei: gente, olha só, eu acabei de ver um filme e eu não vi Dolittle, né? Mas, que, mas esse filme, com certeza, ele vai encabeçar, se não for o pior. Eu tô falando de, de uma adaptação completa. Completamente sem sentido, né? Da Ilha da Fantasia. Olha só. Cara, de uma adaptação de uma série dos anos 70 também. Cara, e o filme, assim, é o um belo exemplo de como te fazer de imbecil. Porque ele te vende um trailer que não tem nada a ver com o filme. Olha. Que não é aquilo. olha. É, não é. É, o filme não é aquilo, né? Tem uma premissa que é inter interessante, né? Que é uma ilha que recebe pessoas onde seus, seus mais, seus diversos desejos se tornam realidade, né? Baseado com algum preço, né? Mediante algum, algum preço. Uhum. A premissa, ela é Interessante, até da, da série dos anos 70 ela, ela é interessante. Só que a série ela mistura muita coisa: sci-fi, astrologia. Romance, uma, comédia. comédia é, ela mistura é. um monte de coisa. Sendo que nesse ele se ele maqueia um terror, né? E outra coisa: ele é PG-13. Hum. Né? Então, assim, as mortes, você não pode mostrar o sangue, você não pode mostrar é. como é que é. E o filme tem os personagens mais imbecis que eu, já vi, que eu vi nos últimos tempos. Assim. As reviravoltas são... Cara, a reviravolta... É, é, assim, não tem sentido. Então, assim, Ilha da Fantasia pega uma, uma premissa que eu acho interessante. E ela enterra, ela enterra fundo, assim, ele é lotado de clichê. As mortes... São apenas sugestivos, porque não aparece por ser, por ser PG-13. Personagens idiotas. As, as Reviravoltas, cara, cara, só, juro que eu me lembrei de scooby volta <risos> Reviravolta, tipo scooby De terror, assim, cara, irrisível, é risível. É risível. Então, assim, um dos piores filmes do ano, disparado assim com o ele já desponta. É mais assustador que Cats, né? Em, em sua estrutura fílmica. Nossa. Então, Ilha da Fantasia o pior filme do mês de abril.
0: Isso foi a Ilha da Fantasia, estreou dia 30 do 4. Eu não falei o Morte às 6 da tarde, espero que não esteja mais em cartaz, mas está. É um filme original da Netflix e estreou dia 22 de, do, de abril
2: agora também. Filipão, qual foi o seu pior do mês, por favor? Ah, meu pior filme do mês é do dia. Saiu no dia 30, o último dia do mês. Ah. Tal de mentiras perigosas. Olha. Só. É, por hoje eu começo, mentiras perigosas. Esse mentira perigosa é, começa com a cena de um assalto, que um, um, um rapaz reage ao assalto e salva todo mundo e vira meio que um herói local ali, né? E depois a gente acompanha a história desse rapaz e da esposa, que é um casal que está casado há pouco tempo, mas está numa pindaíba financeira, correndo atrás de emprego, e ela começa a trabalhar como tipo, cuidadora de gente idosa, né? Ela começa a cuidar de um senhor idoso que não tem família, não tem ninguém, mas tem muito dinheiro. E um dia, ela conversando com ele, conta que o... eles estão passando por uma dificuldade financeira e tal. Aí o cara dá um emprego para o marido dela também, como jardineiro. Até que um dia, no dia seguinte, você acha que no dia seguinte que o cara vai trabalhar lá, o velho, ela chega lá, o cara está morto. Aí começa, depois que ele aparece morto, começa a acontecer uma série de coisas. Eles encontram uma caixa cheia de dinheiro antes da polícia chegar, que eles pegam o dinheiro para eles. Depois ela descobre que o velho não tinha ninguém, deixou a herança toda dele para ela, e começa a surgir uns personagens bizarros, procurando ela com questões do velho, surge uma advogada com esse testamento do nada, e o filme tem uma hora e meia, o filme é curtinho também. 45 minutos do filme é só o filme introduzindo mistério. Mistério em cima de mistério, mistério em cima de mistério. Chega a metade do filme, você fala assim, meu irmão, para resolver isso tudo agora... Complicado. Mas é é complicado, hein? A segunda metade do filme é isso. Eles vão embolando mistério com mistério para explicar. Muita coisa não faz o menor sentido. Tem uma conclusão péssima, não conclui algumas coisas, termina você fala... E, e aí? Isso. <risos> para mim, o pior filme de, de abril, e não recomendo, fujam desse filme, é, mentiras perigosas o dia 30 de abril o lançamento da Netflix.
0: Muito bem, vamos partir pro, pra
2: surpresa do mês, eu acho que
0: esse mês teve algumas boas surpresas mas eu vou falar de um filme que na verdade foi uma recomendação, mais uma recomendação do Felipe, que ele escreveu a crítica, eu li a crítica, eu achei interessante, falei pra ele, ó, oh, interessante esse filme aqui hein? não é um filme que eu talvez pesquisando na Netflix eu parasse pra ver e o filme é muito bom, é, seria o meu melhor filme do mês se eu não tivesse visto um outro que eu vou falar depois, mas o filme se chama Efeito Pigmaleão, ele ele se passa em Paris, num subúrbio conta é, a rotina né, de um colégio pobre sem muitas condições, onde os professores é, lutam para ensinar alguma coisa, onde os, os alunos, né, em sua maioria vêm de famílias muito pobres e estão perdidos. Então ele conta, na verdade várias histórias, tem alguns protagonistas, mas ele conta é, diversas histórias daquelas pessoas tanto da orientadora, quanto de professores, quanto de é, alunos. A gente já viu vários filmes sobre colégios, né, e tal. Quando esse filme terminou, eu falei assim, cara, esse filme é o Mentes Perigosas, né, de, do, dessa nova geração. Ele é tão Mentes Perigosas que ele termina com a música é, do Mentes Perigosas em francês. Mas o mais legal desse filme é que, assim, a gente já viu vários, inclusive o próprio Mentes Perigosas, a gente já viu vários filmes sobre isso, né, sobre é, escolas pobres, em que o professor luta muito pra ensinar e tal. O interessante desse filme é primeiro, atualizar essa questão toda, porque você mostra um país de primeiro mundo, onde você você tem muita questão da imigração no caso da França, no caso de Paris principalmente e você tem muito da questão do preconceito e você tem muita questão da grande diferença social mesmo que existe em Paris, que é, um dos, é uma das cidades mais caras da Europa mas também mostrar isso de uma perspectiva positiva porque eu acho que é isso que o filme faz muito bem ele nunca é um filme depressivo, ele nunca é um filme que pega os personagens e trata eles como um estereótipo, isso eu achei sensacional você começa a ver o filme e você fala assim ah, esse professor aqui vai namorar aquela lá. Esse garoto vai levar uma arma pro cole... E, cara, o filme brinca o tempo todo com isso. E ele não é nada disso que você tá imaginando. Você vendo o filme sempre espera o pior. E o filme quer te mostrar exatamente o melhor que tem nas pessoas. Então, isso eu achei muito legal. O legal também é uma coisa que a gente sempre fala, né? É, ah, mas isso aqui não fechou, não fechou essa história? O filme deixa tudo em aberto. Sim, ele se presta a ser um filme que pega aquele período de tempo ali e conta aquelas histórias. E Eu recomendo a crítica do que o Felipe deixou. Fechou lá no nosso site, no cinema.com Você vê a crítica dele, filme estreou no dia 10 de abril é, Maguinho, sua
1: surpresa de abril, por favor para mim também foi uma bela surpresa Eu tava sedento por um filme Assim, né? Hum. né Então a minha surpresa é esse belo filme De ação, que tem um cast Resgate, recomendo a todos a a escutar, a gente dissecou o filme inteiro, né? É um filme de ação muito bom, onde você traz Chris Hemsworth. Olha o nosso só que querido com uma atuação bem convincente, com cenas de ação, né, dirigidas pelo, pelo Sam Hargrave de uma forma que a gente já identifica essa nova safra desses filmes de ação, muito que aconteceu com a nova safra dos filmes de terror, que tem algo a mais, né, enfim, com coreografias maravilhosas, sim, a história é bem interessante também, então assim, a minha surpresa recomendo a todos a escutarem o nosso cast Resgate, que já confirmaram uma continuação, não sabe Sabemos o que vai acontecer, como será <risos> essa história. Felipe disse uma frase, não sei se foi Felipe ou se foi alguma nossa patroa que falou que a história do Dojo tem que ser tão boa, porque se ela não for no minimamente boa, ela vai acabar com o primeiro filme. Foi, é, foi a Lilian, que, foi. Na verdade, foi, foi a Lilian, a Lilian é. né? Nossa então, a patroa. Lilian, um grande abraço, foi uma frase perfeita. Então vamos esperar aí daqui alguns... Até lá, daqui a um ano, um ano e meio, resgate 2. Mas a minha surpresa, fiquei muito contente de ter visto um bom filme de ação em casa. Então, a minha surpresa é resgate da Netflix
0: muito bem, olha só, como o Maguinho falou, nós fizemos um cast especial para esse filme, né, que foi o maior filme de abril, tá bem completinho a gente falou de, da possibilidade de continuação, a gente explicou um pouco do, do que seria o final do filme é, falamos bastante dos bastidores e tal então tá bem completo, nada que a gente falar aqui será tão completo quanto aquele cast então eu recomendo que vocês Exato. escutem esse cast de resgate, que é o cast anterior a esse aqui que você tá ouvindo, então é a surpresa do Maguinho, estreou dia 24 do 4, e é um dos maiores lançamentos da Netflix no ano foi um dos maiores sucessos da Netflix no ano, obviamente. Queria mandar um beijão para Lilian que é a nossa, a gente falou patroa, parece que ela, né, patroa de todos nós, todo mundo é casado com uma Lilian, não?
1: Sim, é verdade. A, é. A, a, Lilian, a Lilian
0: é a nossa assinante Patreon, e queria mandar um beijão para ela, que ela também comentou sobre o
2: sobre esse filme, ela falou que gostou e tal, beijão para a Lilian.
0: Felipe, sua surpresa de abril? Então, minha
2: surpresa de abril entra um pouco naquilo que eu comentei de, eu, de dar oportunidades para filmes que talvez não com um filmes no cinema e outras questões saindo, talvez eu não desse essa oportunidades. Foi exibido no Festival de Berlim, e eu estou falando do filme Tempo de Caça. É um filme sul-coreano que estreou na Netflix, e foi uma grande surpresa. O filme ele, ele se passa num futuro próximo, e aconteceu alguma coisa na Coreia do Sul A gente não sabe se é na Coreia do Sul ou no mundo Deu alguma merda, cara Porque o filme não, não busca explicar isso Mas as ruas estão sempre vazias O mundo tá assim Não parece algo pós-apocalíptico bizarro Mas assim, não pode tem gente Pode ser Corona, não? É, pode ser e o filme começa com o um protagonista do filme saindo de uma prisão, ele, ele vive num bairro pobre, na, nessa cidade que também não é especificada qual é, e ele tem um grupo de amigos que ele foi preso por conta de um assalto que eles tentaram realizar, ele passou acho que três anos na cadeia, agora ele saiu, reencontra os amigos dele, eles estão festejando e tal... E o filme começa com esse lance de filme de assalto. Ele se reúne, monta um plano e os amigos dele vivem também numa situação bem complicada. Estão cansados daquela vida difícil. Então o filme tem toda essa situação do assalto e posteriormente, cara, o filme muda de gênero assim de uma forma <risos> absurda, mas absurda no bom sentido. Assim, eles pegam dinheiro, somem até que surge um cara, um cara misterioso que eles não sabem direito o que é, que começa a caçar eles. Então o filme sai de um tipo de filme de assalto e vira tipo um um time tipo de perseguição, de não de terror, mas assim, aqueles thrillers de perseguição, que tem um cara que tá vindo atrás de você, e o um cara é imparável, você é muito sinistro, e o filme passa a ser deixa de ser sobre a questão do assalto e passa a ser sobre sobreviver a esse cara misterioso que tá perseguindo eles, assim. E, cara, o filme tem muita ação. O design de som do filme, assim, o xiroteio, isso parece que o tiro tá dentro, tá comendo dentro do seu quarto, assim, sabe? Me agradou, assim, é uma mistura de gênero, assim, de vários elementos, assim, que o diretor do filme soube construir bem, assim, o elenco é bom também. É, foi um filme que acabou saindo dia próximo 23, do dia 20, eu acho. 23, 23 4.
0: É, é, é bem sul-coreano, né? Começa com uma ficção científica, vai pra um filme de assalto, e de repente é um filme sobrevivência. Tá aí a dica, tempo de caça do Filipão. Já
1: anotei aqui, ó. Pô. Já anotei. Aqui. Já é o preciso ver. Big A partir daqui
0: a gente vai fazer o nosso pacotão, nosso pacotão agora aberto a todos, né? Obviamente alguns filmes é, a gente deixa pro nosso nosso cast estendido, os nossos assinantes Patreon, Catarse, enfim. Se você quiser escutar esse cast estendido com todos os detalhes de todos os filmes, tem que assinar o nosso canal no Patreon, no Catarse, aí você vai ver todos os filmes, é um dos benefícios. E tem vários, hein? Se quiser, dá uma olhadinha lá que você vai ver vários. Então, vamos começar o pacotão é, desse mês. Assim, se você for procurar saber um pouco mais sobre esse filme, as pessoas odiaram esse filme. Esse filme, ele conseguiu a proeza de ser a pior bilheteria... De 2020. Ele estreou nos Estados Unidos. Se chama O Ritmo da Vingança. The Rhythm Section. Da Reed Morano. Reed Morano, ela é uma das co-criadoras e diretora dos do, é, contos de Aya. The Handmaid's Tale. Que é a série de muito sucesso que tá rolando nos Estados Unidos o filme estrelada pela Blake Lively e o Jude Law a Blake Lively ela é uma menina normal, comum e ela perde os pais no acidente de avião que brevemente, isso assim ele é muito explorado essa ideia do acidente e tal, então você não sabe muito o que aconteceu como foi feito o acidente e tal isso não importa, o que importa é que ela resolve entrar nisso pra vingar a família dela, mesmo sem ter muita informação do que aconteceu, alguém chega pra ela, fala que foi isso que aconteceu foi um ato terrorista, então eu vou vingar minha família. Como é que ela vai vingar a família dela? Ela vai se tornar uma assassina. Como é que ela vai fazer isso? Ela entra em contato com o Jude Law, que muito a contra gosto, quer dizer isso também não é muito explicado no filme, aliás né, nada é muito explicado no filme. Ele resolve treiná-la para fazer justiça é, e vingar a família dela. Tá meio estranho, né, essa história? Pois é. Exatamente isso. O filme leva muito tempo até ela virar uma assassina e tal. E assim, a gente até comentou isso no filme do resgate, né? Como o filme sempre começa pelo início do terceiro ato ou por um momento lá do final do filme e tal. Esse filme tem isso. Ele começa pelo primeiro assassinato dela, né? Pelo primeiro momento onde ela vai matar alguém. Então é um momento tenso, um momento que ela não sabe se ela vai conseguir fazer e tal. Quando isso chega no filme, você já tá de saco cheio você já não aguenta mais, e o filme é bom dali pra frente, só que demora muito até chegar ali, minha recomendação é que o filme começasse ali, o filme devia ter começado ali, o filme devia ser muito mais do que ele é, porque ele é muito chato até ele chegar naquele momento, é absurdo, tem diálogos péssimos, tem uma cena de ação muito legal, enfim, é completamente esquecível ritmo de vingança, pior bilheteria do ano, se você tiver curiosidade manda ver, mas eu não recomendo não esse foi o meu pacotão de abril vou passar pro Maguinho por favor Maguinho, seu pacotão pra gente.
1: Bom, vamos lá é, meu pacotão vem da Netflix vamos dizer, um filme que eu achei muito muito ruim, eu acho que o senhor também deve achar, deve ter achado que é o Silêncio do Pântano mais uma dessas obras é, espanholas que a Netflix tá, que traz pro nosso público né? baseado em um livro, o filme estreou nos, nos cinemas da Espanha acho que em janeiro e tal, enfim, fez um burburinho e eu fiquei. Eu, eu, eu sempre tenho uma coisa que eu faço com a Netflix. Como eu não vejo não, não muito Netflix, né? E eu não vejo muita coisa do seu imenso catálogo, eu vou pelo Top 10 Brasil, né? Ah, <risos> o que tá acontecendo? Maguinho, que aí eu vou e vejo. Oh, e aí, é, não, peraí, calma, antes de me apedrejarem, calma. Mas esse, eu falei, cara, o filme ficou algum tempo, algumas semanas no, no top 10. Eu falei, cara, eu vou ver. E nego falando, não, é, é com o Pedro Alonso, do Cara Papel, eu também não, 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 não vejo a série, mas enfim, vou ver. Ver, beleza. Cara, e nossa, a história, pra quem não, pra quem não viu, é um suspense. É com uma premissa que eu achei até, achei até interessante, né? Narra a, a história do, do Key, né? Que é um escritor, que é um sociopata, que ele busca inspiração as novas histórias com base em pessoas reais. Tem uma cena logo no início do filme que me lembrou. Quando acabou, eu falei: Ah, tá aí. Essa é a cena do filme que diz que porra de filme é esse, é. que quando ele tá fazendo uma tarde de autógrafos, uhum. uma das fãs dele, né, pergunta por que que um dos seus personagens mata o tempo inteiro, se teve algum trauma, teve razões, quais são as razões, né, e ele fala assim, que ele nunca pensou nisso, né. Não, não, ele fala, ele, fala, ele mata porque ele pode. Ele mata porque ele, é, verdade, é. Assim, é, um, é um motivo meio, meio bizarro, né? e na verdade a história que podia ser um pouco que eu achava que estava sendo intrigante, ela, ela diminui quando, quando ele encontra, o momento que a história encontra o ex-ministro que é o carreteiro onde ele sequestra para que a história do livro dele... É, continue E ali você vê uma, uma, uma troca, o filme começa, o filme meio que passa por trama policial, política, drama, economia. O filme passa quase uns, não sei quantos, 20 minutos, sei lá, que o cara não aparece. É. O personagem principal, ele não, ele não aparece, ele fica ali no limbo. E o filme, assim, aí você fica naquela, já naquela ambiguidade, se tudo aquilo ali é real, se é, se é fictício, se não é. E o filme flutua nessa, entendeu? Com o final que a gente já imaginava, Sim. mas eu acho que assim como o final do filme e como aquela frase do início, o Silêncio do Pântano eu acho que ele termina sem ir a lugar nenhum, então é um filme que é totalmente descartável que se não fosse por ilha da fantasia, <risos> o Silêncio do Pântano seria meu pior filme do mês muito
0: bem Maguinho, Silêncio do Pântano dia 22 de abril que é mais um exemplar espanhol esquecível, Filipão por favor, seu
2: pacotão de abril. Então, meu pacotão... Vamos começar com... Talvez tenha sido a maior decepção desse mês... Foi o filme Sérgio... Que é o um filme produzido e estrelado pelo Wagner Moura... Que conta a história do Sérgio Melo. Eu confesso, minha ignorância... Eu não conhecia a pessoa do Sérgio Melo. Uhum. Certamente já ouvi falar em alguma ocasião... Mas desconhecia completamente... Ele era um brasileiro que era, era um dos diplomatas... Né, que trabalhava na ONU... Só que ele era conhecido como o cara que resolvia as coisas... Quando tinha uma situação muito complexa de tensão em algum lugar do mundo... Era o Sérgio Melo que era mandado, e ele, segundo o filme, segundo algumas coisas que eu li depois que eu vi o filme, ele meio que se tornou uma, uma espécie de lenda na ONU, né? Tem, assim, ele tem um, uma a figura dele é muito exaltada lá, e ele e o filme conta é, a história dele na, quando ele vai para o Iraque. E ele vai como líder da ONU para mediar essa situação, né? E meio que segurar a onda dos Estados Unidos, que, que a ideia toda era preparar uma eleição para que o povo o próprio povo iraquiano pudesse eleger um novo líder e tal e ele vai como líder da ONU para mediar isso aí eu não saí do filme assim compreendendo de fato quais eram as reais motivações do que levaram ele a estar ali ou para fazer o que ele fazia da forma que ele fazia como estudo de personagem assim né pô o filme o nome do filme é Sérgio o filme é sobre ele então eu acho que o filme falha como biografia e o filme tenta tratar do, do relacionamento dele com a com a mulher dele, eles começaram a ter um relacionamento e essa situação toda, a esposa no caso é um personagem importante, mas não acrescenta nada o filme, e o filme acho que perde muito tempo com essa história do romance, e não é uma história bacana, né é algo que te prende, assim. Eu é, é, acho que ele é decepcionante em tudo que ele tenta ser. É, com biografia não funciona, o romance não funciona. Eu até gosto do Wagner Moura, acho que ele tá bem. A, a, a esposa dele é interpretada pela Ana de Armas, que para mim funciona. Mas o não rolou, assim. Não foi, um filme, foi um filme que me, me esperava muito, né? E acabou que eu terminei o filme bem decepcionado. Talvez um pouco pela minha expectativa alta. Eu queria... Marcelo viu o filme, né? Queria saber um pouco ver, do processo também.
0: Foi no dia 17 do 4,
2: né, Felipão? Que
0: o filme estreou e a crítica do Felipe. O Felipe, agora é, tipo, 17 do 4 estreou, 18 tá no site. Devia ser contratado é verdade. Totalmente.
1: É tempo real. Tempo real.
0: Tempo real, ele tá escrevendo, tá vendo o filme, tá escrevendo, já tá quase no site já. Eu quero até mandar um beijo pra Camila Moraes, uma amiga minha, que me perguntou o que, que eu achei do filme tá? e tal, queria que eu elaborasse. Eu falei, espera o cast. Só quero, vamos falar brevemente, o Felipe falou tudo. Bom, o maior problema do filme é exatamente esse: o filme é uma biografia, leva o nome do cara, e você, e, assim, se você for ver o filme por alto, você não sabe nunca quem foi, quer ver. O cara sai como incompetente, porque assim, ele não me resolve o problema no Timor-Leste. Quer dizer, não, não é ele que resolve, né? Ele, ele aparece uma ou duas coisas e ele fala pra equipe e tal. Então não fica muito implícito que foi ele que resolveu. E o que ele faz em Bagdá é, é uma das maiores burrices, né? Desculpa, mas é, não faz muito sentido. Então, assim, ele, na minha opinião, ele sai como incompetente. Pior do que isso é você pensar assim: fumar é uma biografia, coloca a Ana de Armas, que é uma mulher muito bonita, e ela tá sempre numa roupa justinha, sabe assim? Tá valorizando o corpo dela no filme. E aí, a biografia biografia me coloca uma cena de sexo no meio do filme que que é isso que que eu tô vendo eu pensei caraca que que eu tô vendo parece que o diretor fez um filme só para botar ela pelada no filme cara porque assim não fazia o menor sentido ter aquela cena entre um diplomata a história do cara e de repente você coloca uma cena de sexo no filme que porra é essa de biografia que filme é esse cara Cara, juro, só faltou cortar pra janela, assim, pra dar um zoom na janela ou na lareira, só faltou isso, cara, porque tava, tava no nível.
1: Excelente.
0: Melhor do mês, gente, a melhor coisa que tiramos de abril, porque como eu falei, teve coisa boa, teve coisa boa, eu vou começar novamente, meu melhor filme do mês, disparado, mas assim, anos luz, má educação principal lançamento da HBO do mês dia 26, né? É o filme novo do Hugh Jackman e da Alison Janin, que é vencedora do Oscar, né? Cara, é, eu não sabia nada desse filme, não tinha visto nem trailer desse filme é, na verdade, uma história real do Frank Tassoni, que lá nos Estados Unidos ele é bem famoso, mas aqui no Brasil a gente não tem ideia quem é, ele é um superintendente de uma escola isso é um cargo que existe muito nos Estados Unidos ele é, tipo, ele é tipo manager de um time de futebol só que esquece time de futebol, pensa escola. Cola. ele é o manager, ele é o cara que controla ele traz o dinheiro para aquele colégio ele coloca as crianças nas faculdades certas, ele é o cara que influi em tudo de que que vai, desde a comida que vai ter naquele colégio, ao, sei lá ao time de futebol, quem vai viajar e tal. então ele controla tudo por trás ali e esse cara ele é um cara que ele, ele conseguiu colocar esse colégio do filme no, entre os quatro melhores dos Estados Unidos, só que tem aí a sacada, ele e a personagem da Alison Jane, que é a, a mulher responsável pela tesoura do colégio, eles, ao longo de muitos anos, eles estão desviando o dinheiro do colégio. A maneira Eita. que o filme vai te contando isso, e não é pouco dinheiro, a maneira que o filme vai te contando isso é absolutamente brilhante. Primeiro você descobre que ela tá envolvida e nunca fica claro o envolvimento deles, só que eles são melhores amigos, então você sempre fica com essa pulga atrás da orelha, enfim. Vendo o trailer, obviamente. Tô, eu tô entregando aqui, mas não é nenhuma reviravolta, até porque o filme é sobre ele, é sobre o Frank. Né? Então é obviamente que ele está envolvido Eu adorei esse filme, principalmente porque ele é muito bem filmado Tecnicamente ele é perfeito ele, Os enquadramentos desse filme A maneira como ele posiciona Quem vai ser o pseudo-herói do filme Quem vai ser o vilão do filme A maneira que ele coloca os contrapontos O trabalho do, do Hugh Jackman Você nunca viu o Hugh Jackman fazendo esse papel O papel que ele faz nesse filme Eu te garanto, não vou te falar porquê, Mas você nunca viu ele fazendo esse papel E ele está muito bem como ator Acho que é o papel necessário para ele fazer Pós Wolverine, realmente, para as pessoas nem cogitarem que aquele cara poderia ter feito Wolverine, porque ele tá completamente diferente. Então é um filme muito bem atuado, com um roteiro muito bom, muito bem dirigido. Não tem como não falar de má educação como o melhor filme do mês, na minha opinião. O filme estreou dia 26, como eu falei, tá disponível na HBO e eu recomendo demais, demais, demais. Foi um dos melhores filmes que eu vi esse ano. Maguinho, seu melhor Sim. filme do mês. Eu vi e eu quero ver você falando desse filme que vai
1: ser lindo. Bom, vamos lá. É... Quem me conhece aqui há muito tempo, já alguns anos, sabe que eu sou um grande fã de games. Né? Acho que muita gente é fã de games. E como é difícil, né, cara? Como a gente vem falando, eu venho sendo zoado há bastante tempo que eu coloco filmes que eu acho importantes, mas realmente são muito fracos e tal, pelo meu amor que eu tenho pelos games. Então, cara, você não sabe como eu tô contente de trazer um filme que realmente outra pessoa, sem assim, ser um fã ardoroso, também gostou, né? <risos> que é o nosso caro âncora, também gostou muito do filme. Eu tô falando, cara, do Mortal Kombat Legends, Scorpions Revenge. Pra mim, é, assim, é, é tão emocionante falar, porque além de eu, de, eu, de eu ser fã do jogo desde o seu lançamento, em 92, né? A gente coloca em 91 Street Fighter 2, que é considerado o pai de todos, uhum. né? Agora, a Warner Bros, que, cara, que, que faz séries, aquelas animações da DC que são muito legais, ela traz pra gente Mortal Kombat, Legends, A Vingança de Scorpion, que, na verdade, é, a premissa desse filme já começa genial por quê? Porque ela quer abraçar todo mundo, né? Desde 92, estamos tá em 2020, são mais duas décadas de uma franquia incrível, né? Pros games de luta. E, e na verdade, a de Scorpion é trazer a Releitura do primeiro Mortal Kombat Do, do primeiro jogo uhum. Uma outra coisa também que é incrível Mesmo o Scorpion sendo é, O pivô do filme né, O personagem principal Ele não é o foco do uhum. filme em questão ele, ele na realidade é o torneio Que é o grande astro né, Que ele traz momentos, cara, incríveis Incríveis e, e ele é de longe O filme que eu mais gostei é, de, de adaptações De games, né? De todos os tempos, assim, eu achei incrível, ele respeita bem, como eu falei, o material original, ele dá espaço pra você vir com novas sequências, né, é... e respeita muito a franquia, que é o principal, respeitar a franquia e respeitar os fãs, né, e outra coisa também que não tinha como deixar de ser isso, ele, ele abraçou com, assim, com louvor gigantesco, a violência gigantesca. Extrema. Tudo que a gente falar aqui, que é violento, ele é mais violento. Você tem dilacerações, você tem foissada, você tem <risos> nossos calpes, você... É, é incrível, é violência extrema em níveis extremos que só poderiam sair de animações. Eu acho que dificilmente você conseguiria fazer algo parecido num live action. Então, com muito carinho e porra, de uma, de uma franquia de games que eu carrego desde 92, Portal Combat Legends Scorpion's Revenge é o meu filme do mês. Que porra, coisa linda, salva de palmas, um filme, por favor. Consegui cara. emplacar um filme do mês, porra. Eu aí, aí mano.
2: Estou muito feliz. Filipão, <risos> é seu melhor filme de abril, por favor. É, então, gente, meu melhor filme do mês foi um filme que saiu logo no iniciozinho do mês, né? Foi, e, e, e também entra naquela lista de filmes que provavelmente eu não veria num, na situação normal, né? Que foi o Efeito Pigmaleão. Não vou entrar na história, né? O Marcelo já falou. Mas eu achei bem bacana no filme que ele tenta... ele mostra uma escola de periferia, né? Então, geralmente, esse tipo de filme tem uma carga bem pesada. E não que ele alivie, ele mostra algumas coisas... É, pesadas, assim, indo com aquela questão de imigração, né, então são vários tipos de cultura no meio da mesma escola mas o filme tem um, tem um uma leveza de, uma coisa de humor, assim uns tratos, de, um. tem um humor até meio colegial, assim dos adultos, sabe, os um tipo de piada que eu via, sei lá, né, quando eu, eu estudava, professor zoando professor e é um tipo de humor que pelo menos me pegou assim, eu me, me peguei me divertindo vendo aquele filme. E o filme assim, tem essa mistura muito legal, cara, de drama e humor e, e ele conta a história de muita gente, de muito personagem, e ao mesmo tempo que ele não se aprofunda, ele se aprofunda mais numa uma recém-chegada, que é uma espécie de coordenadora E de um aluno específico Mas ele conta um pouquinho da história de vários personagens E, com, e o roteiro é tão eu achei tão bom assim Que ele conta um pouquinho daquele personagem E meio que parece que é o suficiente Você já consegue entender aquele personagem E as atitudes dele perante os outros já funcionam É uma coisa harmoniosa assim. E isso tudo, essa mistura De humor com drama Com essa coisa social de vários tipos de, de, de religião E o filme é, Ele passa como se fosse um ano numa escola, né? É, o título original, inclusive, remete a isso, é Ano Escolar, né? Seria como se fosse um ano dentro da escola. É, eu não sei porque não foi traduzido assim, que funcionaria, mas enfim. Então, foi uma surpresa pra mim, foi uma produção francesa, né? Eu gostei particularmente da atriz que faz a. que é a protagonista, que é essa administradora. Os dramas dos, dos personagens, eu achei tudo muito real, assim. Fica a minha, minha dica. Melhor de abril é feito Pigmalion.
0: Muito bem, filme que estreou no dia 10 do 4 como eu falei. Minha surpresa, o melhor filme do Filipão. Gente, vamos fechar aqui o nosso cast maravilhoso. A gente teve bastante filme, a gente viu bastante coisa. A gente falou de bastante coisa hoje. Mas eu quero saber de vocês o que, que faltou como eu comecei falando, eu vou, vou começar falando o que, que faltou pra mim. Sem dúvida nenhuma, Tempo de Caça. Quero ver, o Filipão falou desse filme. Quero ver o Tiger Tail, que o Maguinho falou também. Uh, acho que vou ficar por aí. Não teve mais nada muito interessante que chamou minha atenção.
1: Maguinho, pra você, o que, que faltou? Bom, eu anotei os três aqui que vocês falaram. Efeito é Pigmalião, Tempo de Caça e Má Educação na HBO. Eu tenho aqui
2: e vou correr atrás. Muito bem, Maguinho. Filipão, para você? É, eu gostei muito do que o Maguinho contou do. Tiger, Tiger Tail. Tail? Faltou Tiger Tail para mim, e me chamou a atenção assim, e certamente faltou Mortal Kombat a lenda do Camir.
0: Muito bem, olha só, gente, quero agradecer demais a presença de vocês, eu, quando a gente falou assim, Vamo, vamos fazer o filme do mês de abril, vamos, vai ter bastante filme, legal, cara, eu não imaginava que vocês fossem ver tantos filmes, eu, eu sei que o mês teve tantos filmes, vocês viram bastante coisa mesmo, isso é efeito do, da quarentena, mas eu tenho que agradecer demais, principalmente o Maguinho, porque o Maguinho, pra ele, eu sei o quanto difícil pra ele sentar e ver um filme na casa dele, né? Então Não é fácil. Vou, vou começar agradecendo a ele Maguinho, muito obrigado Espero ter você aqui nos filmes de maio também Maio vai ser um mês com menos filmes Mas a gente espera que filmes tão relevantes Ou mais relevantes que abril Então quero te agradecer E por favor, dê seus contatos e divulgue aí as suas lives, que eu sei que você tá, que o Calabouço tá fazendo umas lives. É
1: verdade. Então, gente, para mim é um prazer enorme né estar é, é, tá voltando aqui nos times do mês, nesse, nesse momento conturbado que, que o mundo vive. né A gente vai passar por isso, não tenho dúvida. Estou nas redes sociais, Marcelo Perello. Nas redes sociais também do Bar Calabouço, como o nosso querido Âncora falou. A gente, o Calabouço está fazendo umas lives com alguns músicos é, nesse momento que eu acho importante trazer o público para perto né? então é um incentivo para as redes sociais do bar, para as bandas também, então acompanhe as redes sociais do bar tem sempre live sexta e sábado como eu sempre digo, continuem agora não indo mais ao cinema, mas vendo muito filme independente da plataforma que você consiga, um abraço a todos e até a próxima, estamos aí. Obrigado Maguinho mais uma vez, Filipão,
0: te agradecer demais, muitos desses filmes que a gente falou aqui, os bons filmes, os filmes mais medianos, o Filipão tem escrito críticas semanalmente colocado lá no site, às vezes até mais de uma né, por semana Filipão tá assido da Netflix. Netflix, escuta o Filipão, cara. Cara, sabe mais da programação do que vocês. Tenho certeza. Então, quero te agradecer muito, muito, muito por isso. E, e eu queria que você deixasse seus contatos também pra quem quiser
2: falar contigo. Bom, galera, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Esse é um, um dos prazeres dessa quarentena, né? A gente tava até falando um pouco isso antes. Quando eu entrei, falei, gente, tô precisando <risos> gravar. E, pô, isso é, é, é quase a minha terapia, né? A gente Olha vem aí. aqui, fala e... Solta, se diverte, sempre um prazer estar na companhia de vocês, discutindo sobre filmes e pessoal, os ouvintes também fica meu agradecimento. Estou nas redes sociais, como Felipe Fernandes no Facebook, e no Letterbox, como FG Fernandes o Letterboxd anda bem agitado nesse período de quarentena estou praticamente conseguindo ver um filme por dia e todo, todo filme que eu vejo eu deixo um breve comentário lá adiciona aí no Letterboxd para a gente poder estar tá dando continuidade a essa conversa sobre os filmes obrigado, obrigado Filipão,
0: obrigado Maguinho mais uma vez obrigado a você que está ouvindo a gente está acompanhando aqui, está buscando bons filmes é, buscando saber um pouco mais nesse período difícil então eu quero te agradecer imensamente e eu sempre agradeço especialmente aos nossos assinantes que são pessoas maravilhosas, continuam lá no nosso grupo do WhatsApp, continuam recebendo benefícios, que é o mínimo que a gente pode fazer, mínimo, mas assim, é muito pouco, mas a gente tenta trazer sempre, sempre mais para eles, porque eles é que mantém a gente aqui ativo, fazendo as coisas, publicando, divulgando, enfim. Um abraço a todos os nossos assinantes e abraço a todos os nossos ouvintes maravilhosos. Eu sou Marcelo Cipreste. você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo também no letterboxd.com.br se preste é com Y. esquece mais uma vez agradeço a sua companhia. Um abraço. Maguinho, manda um come here pra gente aí.
1: Come here. Tem o get over
0: here. Ah, é verdade. Pode tem escolher. O... Oh,